0: Wij gaan lezen uit Genesis 7, daar staat de zonvloed beschreven. Genesis hoofdstuk 7 en wij lezen het hele hoofdstuk. Hoofdstuk 7 vanaf vers 1. Daarna zei de Heere tegen Noach, ga in de ark, u en heel uw gezin. Want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, een mannetje en zijn vrouwtje. Maar van de dieren die niet rein zijn, één paar, een mannetje en zijn vrouwtje. Ook van de vogels in de lucht zeven paar, mannelijk en vrouwelijk, om de soort op heel de aarde in leven te houden. Want over nog zeven dagen zal ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten laten regenen. En ik zal al wat bestaat, wat ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen. En Noach deed overeenkomstig alles wat de Heer hem geboden had. Noach was 600 jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam. Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege het water van de vloed. Van de reine dieren, van de dieren die niet rein waren, van de vogels en van alles wat over de aarde kruipt, kwamen er twee aan twee naar Noach in de ark, mannelijk en vrouwelijk, Zoals God aan Noach had geboden. En het gebeurde na die zeven dagen dat het water van de vloed over de aarde kwam. In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op de aarde veertig dagen en veertig nachten. Op diezelfde dag gingen Noach... En Sem, Gam en Jafet, de zonen van Noach, en ook Noach's vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen, met hen in de ark. Zij en al de wilde dieren naar hun soort, al het vee naar zijn soort, alle kruipende dieren die over de aarde kruipen naar hun soort, en alle vogels naar hun soort, al wat gevleugeld is. En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee. En die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees. Zoals God hem had geboden. En de Heere sloot de deur achter hem toe. En de vloed was veertig dagen op de Aarde. En het water nam toe en hief de ark omhoog, zodat hij van de Aarde oprees. En het water steeg en nam sterk toe op de Aarde. En de ark dreef op het water. Het water steeg meer en meer op de Aarde, zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn bedekt werden. Nog vijftien el daarboven steeg het water en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest. De vogels, het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren die over de aarde kropen en alle mensen. Alles met levensadem in zijn neusgaten, van alles wat op het droge leefde, stierf. Zo verdelgde God alles wat bestond. Wat op de aardbodem was van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht, verdelgd werden zij van de aarde. Alleen Noach bleef over en wat met hem in de ark was. En het water had 150 dagen lang de overhand op de aarde. Tot zover de schriftlezing. We hebben... Vorige week in Genesis 6 gezien hoe de mensheid zich ontwikkelde op de aarde. Na de zondeval bleek de macht van de zonde grip te hebben op alle mensen. De Heere zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. Dat al de spinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Schot dus kijkt naar hoe de mensen zijn geworden. En de mensen blijken werkelijk zondaren te zijn. En zich zo te gedragen. En dat is zo erg. Dat God besluit tot iets wat ook heel erg is. Als je het voorstelt. Zo'n zondvloed. Misschien helpt het wel om te denken aan de situatie. Vanmorgen werd genoemd in Japan. Komt een geweldige storm aan op de eilanden. En uh, valt 500 milliliter. Wat zei je, Een millimeter. En uh, windstoten van 250 km per uur. Ongelooflijk. Dat dat gaat enorm verwoestend zijn. En waarschijnlijk veel mensen het leven kosten. Wat een angst zal er zijn. Radeloosheid. Zoiets en dan op nog grotere schaal. Veel grotere schaal. Dat gebeurde hier. Wat laat dat zien? Dat de zonde echt erg is. De zonde is zo erg dat God zegt, ik ga mijn schepping ga ik zuiveren. Mijn goede aarde. Die moet bewaard worden van al dat kwaad. En dit is de gepaste maatregel. Dus we zien de slechtheid van de mens. Vanmorgen wil ik de aandacht richten vooral op de eigenschappen van God. Hoe komen we God nou tegen in het hele verhaal? Welke eigenschappen van God blijken hieruit? En de eerste eigenschap die duidelijk in deze geschiedenis naar voren komt, is het geduld van God. God is enorm geduldig. Dat betekent hij straft niet meteen, maar hij stelt het heel lang uit. We hebben gezien dat uh, na Adam tot en Noach minimaal duizend jaar zit. Misschien zelfs 1500 jaar. Dus dat betekent dat God 1500 jaar geduld heeft gehad. Na de zondeval heeft hij continu gezien hoe mensen zijn geboden overtraden. Hoe mensen elkaar vermoorden, hoe mensen elkaar misbruikten, hoe mensen aan het liegen waren, hoe mensen... Alle dingen verkeerd deden. En God heeft 1500 jaar lang gewacht met dit oordeel. Terwijl hij vanaf het begin dat oordeel had kunnen geven. En toen God tot dat punt kwam dat hij zegt nu is het kwaad zo groot en nu is mijn geduld bijna op. Kondigt God de zonvloed aan. En dan zegt God de dagen van de mens zullen 120 jaar zijn. Dat betekent ik ben bereid om nog 120 jaar te wachten. Dat is ook geduldig. 120 jaar wil God zijn straf uitstellen. Mensen de tijd geven om tot inkeer te komen. Want die 120 jaar lang heeft Noach volgens Petrus gepreekt. En de mensen gewaarschuwd en gezegd er komt een oordeel. Als jullie je niet bekeren dan zal de aarde vergaan door een zonvloed. 120 jaar lang heeft God geduld gehad. En mensen de tijd gegeven om gered te worden. En als die 120 jaar voorbij zijn. Ja dan, dan komt het oordeel toch. En wat zegt God dan tegen Noach? Ga de ark binnen. En ik wacht nog zeven dagen. Dat al die mensen die nog twijfels hadden. Die misschien het een bizar verhaal vonden van Noach. En zagen dan Noach zelf de ark binnenging. Al die dieren naar Noach toe kwamen. Oh, misschien is het toch waar. Laten we de ark binnengaan. Zeven dagen lang hadden ze de tijd daarvoor. Zo geduldig is God. Nou, Petrus zegt daarom. ...wat we net ook hebben gelezen in plaats van de tien geboden... ...toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noah. En zo is God vandaag de dag nog precies hetzelfde. Zo dus we kijken naar de wereld waarin we leven. Wat gebeurt er een hoop wat echt verkeerd is? Wat groot kwaad is? En dan roepen mensen waarom? Waarom laat God dat toe? Ja, God kan straffen. Die kan er gelijk een einde aan maken... In één ogenblik kan die Poetin doden. Weet ik veel, alle monsters die veel uh, leed veroorzaken. God kan in één knip alle mensen naar de hel sturen. Maar dat doet God niet. De aarde bestaat nog steeds. Waarom? Omdat God geduldig is. Petrus schrijft omnieuw. De Heer vertraagt de belofte van de komst van Jezus niet. Maar hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enigen verloren gaan maar dat allen tot bekering komen. Zo is God ook naar ons, naar u en naar jou. God wil niet dat iemand van ons, van heel de gemeente, verloren gaat. En er zijn misschien nog mensen die niet gered zijn. En God zegt, ik heb geduld. Laat nog een zondag wachten. Nog een keer het evangelie laten verkondigen. Laat ik nog een keer het avondmaal laten vieren. Laat mensen horen en weten dat ik wacht op hen. Dat totdat ze zich bekeren. Totdat ze zich volledig overgeven aan mijn zoon. Ik heb geduld. Maar dat geduld van God moeten we niet misbruiken. We zeggen, nou, ik ben nog jong. Die bekering, dat komt wel later. Ik heb nu geen zin, nu geen tijd. Het geduld van God moeten we niet beproeven. Want wij weten nooit wanneer God zegt en nu is het genoeg. Het kan zijn dat God zegt bij iemand van 15, nu is het klaar. Jouw levenstijd, genade tijd zit erop. Het kan ook dat hij wacht tot je 80 bent. Maar wij weten nooit hoe lang de genade tijd van God duurt. We weten wel dat God geduldig is. Maar de tweede eigenschap, de zonvloed kwam uiteindelijk wel. Het oordeel van God zal uiteindelijk toch zeker komen. En dat heeft te maken met de eigenschap dat God rechtvaardig is. En dat zien we ook heel duidelijk. Dat God rechtvaardig is, dat betekent dat hij het kwaad eerlijk straft en het goede eerlijk beloont. Dat is rechtvaardig zijn. En we zien dat God een soort rechter is. In hoofdstuk 6 staat dat God kijkt. God kijkt naar de mensen. En hij ziet, nou dat betekent hij velt een soort oordeel. En allereerst wat hij ziet bij de meeste mensen, eigenlijk bij alle mensen is dat ze slecht zijn en zijn straf verdienen. Er staat in uh, Psalm 96, God zal komen om de wereld te oordelen in gerechtigheid. Dus God doet niet willekeurig straffen. Hij is volkomen rechtvaardig. Dus als hij een vonnis uitvoert, dan is dat gebaseerd op een heel rechtvaardige beoordeling. Dat betekent ook, als je wel rechtvaardig bent, dat je niet bang hoeft te zijn. Als goddeloze heb je reden om te vrezen, maar het is een troost voor rechtvaardigen. Want als God werkelijk rechtvaardig oordeelt en je bent rechtvaardig, dan zul je niet gestraft worden, maar gespaard worden in het oordeel van God. En dat is ook de reden dat God tegen Noach zegt dat hij de ark mag binnengaan. In Genesis 7 vers 1 zegt God, ik heb gezien dat u, te midden van uw tijdgenoten, voor mijn aangezicht, rechtvaardig bent. Ga de ark binnen. Ik denk ook, dat weet ik al zeker, als er andere mensen net als Noach ook rechtvaardig waren, dan waren ze ook gespaard, 100%. Er is niemand op dat moment verdronken die ook net als Noach volkomen rechtvaardig was voor God. Want God is eerlijk. Dus als er andere mensen rechtvaardig zouden zijn geweest, zouden ze net als Noach gespaard zijn. Maar blijkbaar zijn er niet. Petrus, die uh, meerdere dingen over... Uh, in de brief van Petrus kom je heel veel verwijzingen tegen naar deze geschiedenis. En bij een van die verwijzingen maakt Petrus de volgende toepassing. Hij zegt, zo weten heren ook nu de Godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Dus vandaar ook de vraag vorige week, waar horen wij bij? Horen wij bij de rechtvaardigen? Lijken wij op Noach? Of horen wij bij de tijdgenoten van Noach, bij al die onrechtvaardigen, bij de goddelozen. En uiteindelijk zal dat beslissend zijn in het eindoordeel van God. Net als God kwam om te oordelen met de zondvloed, zo komt God straks nog een keer om te oordelen met vuur bij de wederkomst van zijn zoon. En dat zal het moment zijn dat God even bepaald om de goddelozen te straffen. Maar dan zullen de godvruchtigen bewaard worden. Waar horen wij bij? Ik hoop dat u daar deze week een beetje over na hebt gedacht. Best wel serieus over hem nagedacht. En ik weet niet wat er dan uit is gekomen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Zijn wij mensen die lijken op Noach? Leven wij in deze goddeloze wereld anders? Of gaan we mee? Met het plezier en de losbandigheid van de wereld. God kent ons. Hij weet ons hart, hij weet onze verlangens, onze gedachten. Nou, nu is het zo dat van nature wij als mensen allemaal niet op Noach lijken. Wij worden geboren als zondaren. Als mensen die wereldse zondige verlangens hebben. En die ook uit willen leven. Dat verandert pas als je gered wordt door Jezus Christus. En als hij je redt, dan verandert hij dat. Dan geeft hij je een nieuw hart. Dan word je opnieuw geboren, zegt de Bijbel. Dat betekent dat je andere verlangens gaat krijgen. Dat die wereld helemaal niet meer zo aantrekkelijk is. Dat de wil van God... Veel mooier is. Dat wordt je verlangen om dat te doen. Als Jezus je redt, dan verandert Hij je, zodat je gaat lijken op Noach. Nou, nu is het een beetje de vraag of er morgen het avondmaal alleen mensen moeten zitten die een bepaald niveau hebben bereikt van, van rechtvaardigheid, van heiligheid. Dat hier straks allemaal mensen zitten, denk je, nou, die lijken op Noach. Er staat in het avondmaalformulier, dat hebben we vorige week ook gelezen, wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen, te vertellen, dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Kijk, dat we lijken op Noach, dat betekent niet dat we zonderloos zijn. Dat is niemand van ons. Niemand is volkomen rechtvaardig. En daarom is er ook niemand die de genade van God verdient. Er is een andere lijn te trekken uit deze geschiedenis, en uh, ik vond dat mooi om te ontdekken. Wie werd er uiteindelijk gespaard in de zondvloed? Noach, maar niet alleen Noach. Noach en zijn familie, zijn zonen, zijn vrouw en de, en de vrouwen van zijn zonen mochten ook mee de ark binnen. Waarom? Waarom mochten die ook de ark binnen? Van hun staat niet dat ze rechtvaardig waren. Dat staat alleen van Noach. Zij mochten de ark binnengaan omdat Noach rechtvaardig was en zij hoorden bij Noach. Het is een prachtige lijn naar het evangelie. Want niemand van ons is in zichzelf volkomen rechtvaardig. Wij zijn allemaal zondaren die het oordeel van God verdienen. Er is één mens die werkelijk volkomen rechtvaardig is. Die nooit één zonde heeft gedaan. En dat is Jezus Christus. En nu is het evangelie, dat als je bij hem hoort, als je familie van hem geworden bent, dan mag je met hem de ark binnen. Dan word je dankzij hem, door hem, gespaard in het oordeel van God. Dus de vraag die we vanmorgen beter kunnen stellen, is niet ben ik volkomen rechtvaardig en verdien ik hier een plek? De vraag die we moeten stellen is hoor ik bij Jezus Christus? En als je bij Jezus Christus hoort, dan ben je rechtvaardig door hem, in hem. Dan mag je dankzij hem de ark binnen. Of om het te zeggen in het tal van Genesis 3, wij mogen van onszelf niet meer het paradijs binnen. Er stonden voor de deur van de ingang, stonden gerubs met vlammende zwaarden. Niemand die een zonde heeft gedaan, kan het paradijs weer binnengaan. Maar Jezus mocht wel naar binnen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij is de hemel binnengegaan als de rechtvaardige. En doordat hij dat heeft gedaan, heeft hij de toegang vrijgemaakt voor ons. Als wij horen bij hem, dan mogen wij met hem naar binnen. Hoe heeft hij dat gedaan? Hoe zorgt hij ervoor dat wij mee naar binnen mogen? Nou, dat heeft te maken met het feit dat hij is gestorven. Dat hij een offer heeft gebracht. Dat hij zijn bloed heeft gestort. En dat bloed, dat reinigt ons van alle zonden. Dankzij dat bloed is een vergeving. En als wij gereinigd zijn van onze zonde... als we vergeving hebben gekregen... dan zijn we door hem ook rechtvaardig geworden. We zien dus ook dat God... dat is het derde eigenschap wat we duidelijk zien... dat God genadig is. God geeft een mogelijkheid voor mensen die het niet verdienen... om toch gespaard te blijven. God geeft in het oordeel een mogelijkheid... Om niet gestraft te worden. Ik kan het accent ook iets anders leggen. Hij geeft niet alleen een mogelijkheid. Hij geeft één mogelijkheid. Er is één manier om behouden te worden. En dat was bij Noach was de ark. Er, waren niet, er was niet een keuzemenu. Er komt straks een zondvloed. En dit zijn de opties om daar uh, in gespaard te blijven. Er was geen keuze. Er was één keus. Er is een ark. En als je daarin gaat dan word je gespaard. En als je daar niet in gaat dan ga je verloren. Zo is het ook met het evangelie. Er is geen keuzemenu van heel veel godsdiensten waar je uit kunt kiezen om op verschillende manieren in de hemel te komen. Er is maar één manier om gespaard te worden in het oordeel van God. Er is één naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden, staat in de handelingen. Jezus zegt, ik ben de weg. Niet een weg, ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus God is genadig en hij voorziet in één mogelijkheid om gespaard te worden in het oordeel. En in de tijd van Noach was dat de ark. En voor ons is dat Jezus Christus. Nu vraagt dat van onze kant geloof. Als we niet geloven dat er een uh, oordeel van God komt. Al je schouders op en leef je door. God zei tegen Noach, er komt een zondvloed. Als Noach had gezegd, ja... Lijkt me een beetje onwaarschijnlijk. Ik geloof het eigenlijk niet zo. Het zal wel loslopen. We zien wel wat er komt. En als het gebeurt, dan weten we het zeker. Als Noach zo'n houding had gehad, was hij nooit aan die ark begonnen met timmeren. En was hij ook niet de ark binnengegaan. We hebben nog een verhaal in Genesis wat minstens zo heftig is. Dat is de verwoesting van Sodom en Gomorrah. Dan gaan de engelen gaan naar lot toe en gaan vertellen dat het oordeel komt. Dat God vuur uit de hemel gaat regenen. Dat de steden verwoest zullen worden. Als Noach had gezegd zal wel... was hij lekker in zijn huis blijven zitten. En was hij ook verloren gegaan. Er staat zelfs dat uh, Lot... die geloofde het wel. En daarom vertrok hij ook uit Sodom en Gomorra. Maar uh, Lot ging het ook tegen zijn schoonzonen vertellen. En er staat dan... zijn schoonzonen... Uh, ik ga het even opzoeken. Die geloofde hem niet... En dan staat er, uh, ik ga het hele vers voorlezen. Toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochters tot fraude zouden nemen. En hij zei, sta op, ga naar buiten uit deze plaats, want de Heer gaat deze stad te gronden richten. Maar Lot was in de ogen van zijn schoonzonen als iemand die grappen maakte. Het woord grappen staat dus in de Bijbel. Lot vertelt dat er het oordeel van God komt. En die schoonzoon beginnen hard te lachen en zeggen, wat een grap, ha ha ha, hoe verzin je het? En omdat zij dachten dat het een grap was, vluchtten ze niet uit de stad en kwamen ze om in het oordeel van God. Het vraagt van ons geloof dat God werkelijk straks terugkomt en de wereld zal oordelen in gerechtigheid. Als we dan niet geloven, dan maken we ons ook niet druk om. Heel veel mensen zijn super onverschillig over de wederkomst van Jezus Christus. Het boeit ze niet. Het interesseert ze niet. Ze liggen er niet wakker van, want ze geloven het niet. Maar als je het gelooft, dan neem je het serieus. En als je het serieus neemt, dan neem je ook de mogelijkheid die God heeft gegeven om gered te worden serieus. Voor Noach was dat het bouwen van de ark. Hij geloofde dat de zondvloed kwam, dus hij ging in de ark. Als wij werkelijk geloven dat God rechtvaardig zal oordelen, dan gaan wij gebruik maken van het middel wat hij ons heeft gegeven om gespaard te worden. En dat is Jezus Christus. Het vraagt van ons geloof dat Jezus ons werkelijk kan en wil en zal zalig maken en verlossen van de komende toorn. Dus wat doen wij? Het gaat niet alleen om ga je wel of niet uit avondmaal... Een meer belangrijke vraag die er wel natuurlijk mee te maken heeft. Wat doen wij met de Heere Jezus? Verbinden wij ons aan de Heere Jezus? Geven wij ons over aan de Heere Jezus? Onderwerpen wij ons aan de Heere Jezus? Gaan wij de ark binnen? Of gaan we verder met ons eigen leven? En laten we Jezus voor wie die is? Of gebruiken we Jezus alleen als het ons uitkomt? Hoe gaan wij om met de maken? En Jezus vraagt van ons dat we ons hele hart en ons hele leven aan hem overgeven. En dan zegt Jezus, ik ben de deur. En als iemand naar, door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Bent u door die deur gegaan? Bent u naar de Heer Jezus gegaan en zegt, ik ben een zondaar die niet rechtvaardig is voor God en het oordeel van God verdient? Red mij, vergeef mij, verlos mij van de zonde, bewaar mij voor het oordeel van God. Ik geef me aan u over. En wie dat doet, is behouden. Er staat een tekst in uh, Hebreeën: Wij zijn geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Wij zijn mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Ik hoop dat u dit zegt. Wij zijn niet mensen die het evangelie aan de kant schuiven. Die het uh, eigen leven voortzetten. Als je dat doet ga je verloren. Nee wij zijn mensen die geloven. Die ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus. Die ons overgeven aan hem. Tot behoud, tot redding van onze ziel. In dit geloof. Wat uh, heel zwak kan zijn. Wat samen kan gaan met, misschien met twijfels en aanvechtingen. In dit geloof wil God ons versterken. Hij weet dat wij het soms moeilijk vinden om te geloven. Hij weet dat ons geloof soms klein is. Dat we soms veel twijfels hebben. Daarom heeft God gezegd, ik wil hun in dit geloof ook laten groeien. Ik wil in dit geloof bemoedigen. Ik wil in dit geloof sterk laten worden. En ik geef daarom het heilige avondmaal. Zodat ze niet alleen horen, dat ze het ook zien. En veel mensen vinden het makkelijker om iets te begrijpen en te geloven als ze het zien, dan alleen dat ze het horen. Dus God zegt, ik laat nu vanmorgen weer opnieuw zichtbaar zien dat mijn zoon is gekomen naar de aarde om zondaren zalig te maken. Dat heeft hij gedaan door aan het kruis te sterven. Hij heeft zijn lichaam opgeofferd, dat is het brood. Hij heeft zijn bloed gestort, dat is de wijn. En iedereen die dat in het geloof ontvangt, krijgt vergeving van alle zonden en eeuwig Leven. Het is een geweldige evangelie. En laten we dankbaar zijn dat het evangelie zo mag verkondigd worden. Dat het evangelie zo zichtbaar door God aan ons wordt voorgesteld. En laten we er ook gebruik van maken. Door met Noach de Ark binnen te gaan. En niet buiten te blijven staan. Geloof in Heer Jezus. En u zult eeuwig leven. Amen.